0: Die R Klassik präsentiert, klassik aktuell. Cleopatra, creo patra, tu Die Perlen der Kleopatra von Oskar Strauß waren 1924 der Hit der Saison. Nicht zufällig ging es um Ägypten. Damals war das Grab des Tutanchamun -en gerade entdeckt und die berühmte Büste der Nofretete wurde erstmals öffentlich ausgestellt. Prompt übernahm der höchstbezahlte Bühnenstar der damaligen Zeit die Hauptrolle der Pharaonin, die so verruchte wie komödiantische Fritzi Massari, und der noch unbekannte Heldendarsteller Hans Albers war als römischer Feldherr Marcus Antonius besetzt. Stars standen folgerichtig auch gestern Abend in der komischen Oper auf der Bühne. Dagmar Manzel, bekannt als fränkische Tatortkommissarin Paula Ringelhahn, gab eine schwer berlinernde und sehr forsche Königin. Der ebenfalls fernsehbekannte Schauspieler und Chansonnier Dominik Horwitz war als so tuntiger wie zickiger Chefminister Pampylus zu erleben und blieb leider viel zu sehr überdrehte Karikatur. Da war viel Klamauk im Spiel, viele Albernheiten, letztlich zu viele, was deshalb auffiel, weil die Operette nicht gerade zu den musikalisch stärksten Werken von Oskar Strauß gehört. Seine Satire auf Richard Wagners »Ring des Nibelungen« zum Beispiel ist sehr viel bissiger. An Dagmar Manzel lag es nicht, dass sich der Abend in die Länge zog. Sie glänzte nicht nur als kratzbürstige und liebesbedürftige Diva, sondern auch als Bauchrednerin. Über weite Strecken leistete ihr nämlich Katze Ingeborg Gesellschaft beim Protokollempfang wie beim Frühstück im Bett. Natürlich wurden alle Kleopatra-Klischees bedient, ja überstrapaziert. Immer wieder löste sie eine Perle in Wein auf, immer wieder spielte sie mit ihrem Schmuck und sie vergaß auch nicht zu erwähnen, dass sie in Milch badet. Kein Römer war sicher vor ihr, nicht der arglose Soldat Silvius und nicht der Feldherr Antonius, der sein Alkoholproblem gern mit ihr teilte. Das offensichtlich amüsierte Publikum reagierte dankbar und doch war der Abend nicht nur sehr vorhersehbar, sondern blieb letztlich weit unter seinen Möglichkeiten. Choreograf Otto Pichler war für die vielbeschäftigten Tänzer leider nicht halb so viel eingefallen wie der Kostümbildnerin Victoria Beer. Auch Ausstatter Rufus Ditwischus sprühte vor Fantasie. Er setzte auf schwarz-weiße Vexierbilder, schwindelerregende optische Täuschungen und hatte für die Königin ein pompöses Bett und eine dazu passende perlengefüllte Badewanne entworfen. Dirigent Adam Benzwi tat sein Bestes, das Geschehen mit dem Orchester möglichst schwungvoll und ironisch zu kommentieren, und trotzdem war immer wieder viel Leerlauf zu hören. Nicht jede Antiquität ist eben ein Glanzstück.